0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Mit Sigrid Brinkmann.
0: Guten Abend. Ortlosigkeit und politische Gewalt, Sprache und Liebe, um diese Themen kreist das Werk des deutsch-iranischen Lyrikers Said. Worte boten Zuflucht. Im Alter von 73 Jahren ist Said nun gestorben. Ich wüsste jetzt keine Rettung
2: für mich, wenn man mir verbieten würde, wie auch immer, ab morgen die deutsche Sprache abzulegen. Für mich ist diese Sprache eine Zuflucht geworden, in der ich arbeite, in der ich mich bewege, aber auch in der ich die Produktion abliefere, die Gedichte. Ohne würde es nicht gehen heute, nein.
0: Im Gespräch mit dem Autor und Übersetzer Stefan Weidner erinnern wir an den Lebensweg des ehemaligen Pen-Präsidenten Said und an sein poetisches Werk. Auf der Zielgeraden. Deutschland und Namibia stehen vor der Unterzeichnung eines Aussöhnungsabkommens. Wir hören zu beim Krisengespräch zur bundesweiten Situation der Theater und wir berichten über Gesangstechniken, mit denen Sängerinnen der Staatsoper Hamburg Long-Covid-Patienten helfen, ihre Lungen zu kräftigen. Wenige Tage vor seinem 74. Geburtstag ist der in Teheran geborene deutschsprachige Dichter Said gestorben in München, wo er Mitte der 60er Jahre als Student angekommen war, um den Wunsch des Vaters zu erfüllen und Ingenieurswissenschaft zu studieren. Said blieb und fand seine poetische Stimme. Wörter, die
2: seit Jahren auf der Flucht waren, auf der Suche nach eigenen Lügen, liegen nun am Straßenrand. Und horchen auf die Hilfssprache der Heimkehrer. Sie entkleiden sich und warten auf abstrahierende Zeichen, entstanden aus der Zwiesprache mit sensiblen Schritten, bis sie in meine Kindheit ausfranst.
0: In der deutschen Sprache fand Said eine Behausung. Stefan Weidner ist Islamwissenschaftler, Übersetzer und Autor, Mitglied auch des Pennzentrums, dessen Präsident Said von 2000 bis 2002 war. Guten Abend, Herr Weidner. Guten Abend. Erinnern Sie sich noch an erste Begegnung mit Said?
3: Ja, sehr. Also meine erste Begegnung mit ihm fand im Jahr 2002 statt. Und zwar war er damals im Beirat einer Zeitschrift, die ich für das Goethe-Institut betreut habe. Eine Zeitschrift für den Dialog mit der islamischen Welt. Und da spielte er eine ganz ungewöhnliche Rolle als jemand, der die islamische Welt stark kritisiert, aber eben auch den Westen stark kritisiert. Und ich glaube, ich kann sagen, ich habe viel von ihm gelernt. Er war eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, sehr höflich, aber zugleich immer sehr bestimmt.
0: Er hat über 50 Jahre in Deutschland gelebt. Nach dem Sturz des Schars, als die Islamische Republik ausgerufen wurde, ist er für eine kurze Zeit noch einmal zurückgekehrt in den Iran. Aber es war natürlich gefährlich für jemand wie ihn, der freigeistig war. Wissen Sie, ob Said sich in Deutschland zu Hause gefühlt hat oder empfand er sich als Exilant?
3: Rein lebenspraktisch hatte sich, glaube ich, in Deutschland, vor allem in München, wo er die ganze Zeit wohnte, sehr zu Hause gefühlt. Aber innerlich oder geistig, seelisch war er trotzdem in einem Exil, in einem mehrfachen Exil. Sie müssen sich vorstellen, das erste Exil war gar nicht seine Auswanderung aus Iran nach Deutschland. Er wurde nach Deutschland geschickt zum Studium, sondern das erste Exil war im Grunde schon im Bauch seiner Mutter. Das klingt absurd, aber es war so. Denn seine Mutter, damals 15 Jahre alt, wurde von seinem Vater geschickt entschieden, bevor er geboren wurde. Und er wuchs dann ohne Mutter bei dem Vater und bei der Großmutter auf. Und das war das erste Exil. Und das zweite Exil war der Gang nach Deutschland. Das dritte Exil war dann der Bruch mit dem Vater, der ihn natürlich nicht nach Deutschland geschickt hat, um Politikwissenschaften zu studieren, was er dann machte, sondern um Ingenieur zu werden. Und dann war es natürlich der politische Bruch mit dem Iran, mit dem Schah-Regime. Er geriet in den Sog der 68er-Proteste. Wir erinnern uns, 1967 besuchte der Schah Deutschland. Es kam zu Protesten. Das war der Beginn einer ganz neuen Bewegung. Und damals politisierte sich Said und war sehr engagiert gegen den Schah. Und als dann der Schah gestürzt wurde in 1979, kehrte er zum ersten Mal wieder zurück, aber nur für sechs Wochen. Denn er hat begriffen, dass dieses Regime genauso schlimm sein würde, wie das des Schaß. Er begriff das früher als viele andere und er kehrte dann zurück und seitdem ist er praktisch kontinuierlich im Exil gewesen, hat das aber auch freiwillig gewesen. Es war für ihn eine Geisteshaltung.
0: Hat Said denn noch aktive Verbindung zu Intellektuellen, zu Schriftstellern im Iran erhalten können?
3: Ja, der hat das permanent gemacht. Er war ja Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre im Pen Club sehr aktiv, teilweise auch Präsident und äh, hat sich dort intensiv um die verfolgten iranischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller gekümmert. Er hat vielen von ihnen geholfen. Es war eine sehr repressive Zeit damals. Es gab kontinuierlich Anschläge auf Autorinnen und Autoren und er hat ihnen geholfen, sie teilweise nach Deutschland geholt. Er hat immer ähm, als Literaturvermittler auch gewirkt. Er hat viel iranische Literatur überhaupt bekannt gemacht in Deutschland. Er hat Nachworte geschrieben. Er hat Lyriker übersetzt oder die Übersetzung begleitet. Er war ein kontinuierlicher Literaturvermittler und er hat die iranische Literatur geliebt, die alte und die neue. Er war immer sehr stolz darauf, hat er mir oft gesagt, dass sein Persisch immer noch sehr gut war, obwohl er so lange im Exil lebte. Das war für ihn extrem wichtig, das gehörte einfach zu seiner Zwischenexistenz, zwischen den Kulturen dazu.
0: Hat er sich denn explizit gegen den politischen Islam positioniert?
3: Ja, unbedingt. Er hat sehr viel dagegen geschrieben, hat auch Bücher geschrieben, worin er seine Position klar macht. Er hat sich ja natürlich nicht als gläubigen Muslim verstanden und schon damit war er in der Opposition. Dann war er natürlich politisch in der Opposition. Das war eine ganz, ganz klare Haltung, auch ohne Kompromisse. Er wurde auch verfolgt vom Regime, gerade als er sich für die, als er im Penn-Präsidium war und sich für die anderen eingesetzt hat, gab es Drohanrufe. Er hatte nur eine Postfachadresse. Es war immer ein bisschen konspirativ, wenn man ihn getroffen hat. Er war wirklich bedroht und er galt dem Regime auch als Gegner Zugleich war er aber niemand, der sozusagen gesagt hat, ach, da äh, im Iran oder in der islamischen Welt ist alles schlecht und bei uns hier in Deutschland ist alles gut. Nein, er hat natürlich auch die Ausgrenzung in Deutschland kritisiert, den Rassismus, die politischen Vereinfachungen, die Kulturkämpfe, die bei uns betrieben wurden. Er hat beide Seiten gleichermaßen kritisiert.
0: Er gehört ja zur ersten Generation von Autoren und Autorinnen, die von Anfang an deutsch geschrieben haben. Wissen Sie, warum er das Deutsche seiner Muttersprache vorzog, wenn er Gedichte, Prosa oder Essays verfasste?
3: Ja, also einmal, weil er in Deutschland lebte, aber es gab noch einen tieferen Grund. Ich hatte ja erwähnt, er war ja in der Studentenbewegung aktiv in einer hochpolitisierten Zeit, wo sich die Exileraner gegen den Schar verbündet haben und oft getroffen haben. Und dort hat man nur über Politik gesprochen. Er hatte aber auch andere Dinge im Kopf. Er wollte auch über die Liebes schreiben. Es gab viele Liebesgedichte, die er geschrieben hat. Es gibt ein Vers, das möchte ich ganz kurz zitieren, wo er schreibt, warum er das gemacht hat. Er hat nämlich geschrieben... In unserem dürren Exil, und damit meinte er das iranische Exil in Deutschland, in unserem dürren Exil wollte niemand meine persischen Gedichte. Es waren nur Kampflieder angesagt in unserem Kreis. Da nahm ich Zuflucht zur deutschen Sprache, die mich aufnahm, so gastlich sie konnte. Und das ist sozusagen im Kern ist es genau der Grund, warum er Deutsch geschrieben hat, weil er darin freier war. Er konnte sich auch jenseits von der Politik äußern.
0: Er war ja jemand, der Ortlosigkeit erfahren hat, auch politische Gefall. Das sind Themen, die seine Literatur durchziehen. Sie hatten, Stefan Weidner, erzählt vom ersten Exil, dass er seine Mutter ja entbehrt hat. Er hat sie später als Erwachsener getroffen. Sie sind sich nie wieder nahe gekommen. So etwas ist neben den politischen Bedrohungen natürlich etwas, das an die Grundfesten einer Person rührt. Hat er vielleicht auch durch die Schönheit der Sprache versucht, das alles in Schach zu halten?
3: Ja, genau. Also die Sprache war sozusagen seine Heimat, war sein Exil. Überhaupt wurde das Exil ja bei ihm eine Metapher. Es ging nicht so sehr um das physische Exil. Er war ja in München dann am Ende doch sehr gut etabliert und wirklich auch zu Hause. Nein, das Exil war eine existenzielle Metapher, die auf alle Menschen anzuwenden ist, die, für die man nicht in einem realen Exil sein muss. Man kann sich auch im Exil fühlen, wenn man eigentlich in der Heimat ist. Und die wahre Heimat für ihn war somit die Sprache, da haben Sie recht, und jenseits davon tatsächlich auch die Liebe. Und damit auch die Liebesgedichte. Also das Ganze kulminiert dann in den Liebesgedichten, wo er praktisch zu Hause war. Und die Liebe bzw. die Sprache und die Liebesgedichte haben ihn in gewisser Weise auch vor dem Tod oder vor der Todesangst beschützt. Das hat er in vielen Gedichten thematisiert.
0: Der deutschsprachige Dichter und Erzähler, der Kulturvermittler Said, ist mit 73 Jahren gestorben. Der Schriftsteller Stefan Weidner hat an ihn erinnert. Dafür herzlichen Dank.
3: Ich danke.
0: Drei Jahrzehnte lang bis 1915 hielt das deutsche Kaiserreich Gebiete im heutigen Namibia besetzt. Aufstände wurden brutal niedergeschlagen und zumindest Historiker zögern nicht die Tötung der Volksgruppen der Herero und Nama als ersten Genozid des 20. Jahrhunderts zu bezeichnen. Seit 2015 gibt es zwischen Deutschland und Namibia laufende Verhandlungen über ein Schuldeingeständnis, über die Rückgabe von kolonialem Obgut und Entschädigungszahlung. Ich erinnere mich noch daran, wie wichtig es war, dass das Lindenmuseum in Stuttgart zwei kleine Objekte zurückgegeben hat. Es waren eine Peitsche und eine Bibel des Volkshelden Hendrik Wittboy. Unsere Kulturkorrespondentin Christiane Habermals hat 2000 die Reise der Gegenstände nach Namibia und die anschließende Prozession durch das Land begleitet. Heute sprechen wir über den Fortschritt bzw. den nahen Abschluss eines Abkommens zwischen den beiden Ländern. Aus dem Auswärtigen Amt war heute zu hören, man befände sich auf der Zielgarten. Heißt das, Christian Habermals, es braucht jetzt nur noch die Unterschriften?
4: Ja, also in der letzten Woche hat ja die neunte und so wie es aussieht letzte Verhandlungsrunde zwischen Deutschland und Namibia stattgefunden über ein Aussöhnungsabkommen zum Völkermord an den Herero und Nama zwischen 1904 und 1908. Und da ist tatsächlich eine Einigung erzielt worden. Also es waren sehr schwierige Gespräche und vor allem die Höhe der Entschädigungssumme der Reparationszahlungen, wie es die namibische Seite gerne genannt hätte, die stand noch aus. Und auch auf diesem schwierigen Punkt hat man eine Einigung erzielt, sodass das Abkommen jetzt zumindest paraffiert werden konnte am Samstag. Das heißt, von den beiden Verhandlungsführern abgezeichnet werden konnte. Und das soll jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen in Namibia dann von den beiden Außenministern unterzeichnet werden.
0: Die Bundesregierung hat es lange vermieden, zuzugeben, dass deutsche Kaisertruppen in Südwestafrika Kolonialverbrechen begangen haben. Wird das jetzt geschehen?
4: Ja, das wird geschehen. Es waren ja
0: drei wichtige Punkte, um die es bei diesen Verhandlungen ging und die der namibischen
4: Seite sehr wichtig waren. Das war einmal die Anerkennung der Gräueltaten, die damals passiert sind als Völkermord. Dann die offizielle Entschuldigung, die ausgesprochen werden sollte, möglichst von einem hohen Regierungsmitglied. Und die Frage der Reparationen. Und in diesen ersten beiden Punkten hat man eine Einigung erzielt relativ. Auch das war nicht ganz einfach. Es ging vor allem um das richtige Wording, denn die Bundesregierung wollte den Völkermord zwar anerkennen, aber dabei vermeiden, ihn Völkermord zu nennen, weil das ein Rechtsbegriff ist. Man wollte vermeiden, dass es Rechtsansprüche gegen Deutschland geltend gemacht werden konnten. Also das wird jetzt anerkannt als ein Völkermord, den man aus heutiger Sicht als Völkermord bezeichnen würde. Und auch das Thema Entschuldigung ist gelöst worden. Also da ist jetzt vereinbart worden, dass der Bundespräsident Steinmeier nach Namibia reisen wird, um sich dort in einer Sitzung, einer Sondersitzung des namibischen Parlaments zu entschuldigen, in Anwesenheit von den hochrangigen Vertretern der Opfergruppen, der Volksgruppen der Herero und Nama. Und der letzte Punkt, die Höhe der Entschädigungen, auch da hat man sich jetzt geeinigt. Die genaue Summe ist allerdings noch nicht genannt worden
0: diese Entschädigungszahlungen, das ist das, was wir wissen sollen, in einen Fonds fließen? Das heißt, es gibt keine individuellen Entschädigungszahlungen. Ist auch das strittig gewesen?
4: Nein, darüber war man sich eigentlich relativ schnell einig. Es gab ja im Vorfeld schon Kritik an den Verhandlungen und Zweifel an einem Ergebnis, weil auch zuvor schon Versöhnungsgeld geflossen war an die namibische Regierung, das bei den betroffenen Volksgruppen aber nie angekommen ist. Das heißt, man wollte in diesem Fall auf jeden Fall festlegen und sicherstellen, dass dieses Geld tatsächlich ankommt. Das heißt, das Geld soll in diesen Genocide Fund eingezahlt werden. Ein Gremium, das kontrolliert wird, in dem auch ein Vertreter der deutschen und der namibischen Regierung sitzen wird, auch Vertreter der betroffenen Communities. Das heißt, da will man sicher gehen, dass es auch tatsächlich so genutzt wird, wie das ursprünglich geplant ist. Das Geld soll fließen in soziale Projekte. Die Kirche und Nama leben heute noch zum Teil in sehr prekären Verhältnissen, auch als direkte Folge des Völkermords. Damals wurden ihre Ländereien enteignet, das Vieh konfisziert. Da muss sich was Ändern, da soll auch Geld fließen in Landumverteilungsprogramme, auch ein heikles Thema. Aber auch das wird Bestandteil sein dieses Ausbildungsabkommens.
0: Wenn sich die Verhandlungspartner nun einigen, wie geht es dann weiter? Was sind die nächsten Schritte? Ist das schon bekannt?
4: Auch das war ja einer der Gründe, weshalb es jetzt relativ schnell dann doch zu einem Ergebnis gekommen ist. Es ist schon nur noch relativ wenig Zeit bis zu den Bundestagswahlen. Beide Abkommen müssen noch von den Parlamenten ratifiziert werden. Dafür wird es in Deutschland schon ziemlich knapp, wenn es in dieser Legislaturperiode noch über die Bühne gehen soll. Auch in Namibia ist das der Fall. Es wird natürlich viel Diskussion geben, auch in der naribischen Gesellschaft. Also das wird auch noch nochmal eine große Bewährungsprobe sein. Inwieweit wird dieses Abkommen dann auch tatsächlich akzeptiert werden von den Volksgruppen der Herero und Nama? Das wird auch in hohem Maße von der Höhe der Summe abhängen, die am Ende dann auf dem Zettel steht. Also wenn die zu gering ausfällt, dann wird das sicher auch eher dazu führen, dass man sich dort nicht ernst genommen fühlt in seinen Forderungen. Und Kritik hat es auch jetzt schon gegeben. Also gerade die Gruppierungen der Hero-Nama, die ohnehin kritisch gegenüber diesem Abkommen standen, die haben auch jetzt schon geäußert, dass sie verraten fühlen durch das Abkommen und dass sie das Papier nicht wert sei, auf dem es geschrieben sei, obwohl sie über die Inhalte eigentlich noch gar nichts Genaues wissen können. Und dann wird mit Sicherheit noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten sein.
0: Aber dass das Ganze scheitern könnte, das halten Sie für ausgeschlossen, oder?
4: Ich glaube das nicht, weil es gibt auf der anderen Seite auch viele Gruppierungen innerhalb der Rero nama communities die, die mit großer Hoffnung auf dieses Abkommen blicken und für die es eine große Genugtuung darstellen wird, dass jetzt dieser Völkermord endlich anerkannt wird, dass ihr Leid endlich anerkannt wird, nach all dieser Zeit, auch dass ein Bundespräsident nach Namibia reisen wird, um um Entschuldigung zu bitten. Also ich bin sicher, dass da für viele wird das ein sehr emotionaler Moment sein. Es ist ja auch ein historisches Abkommen. Also wenn man bedenkt, wie weit der Weg ist, der in den letzten Jahren zurückgelegt wurde. Also ich erinnere mich daran, dass noch vor zehn Jahren eine Situation war, bei der Übergabe der ersten Schädel an die Opfergruppen, da musste noch eine hochkarätig besetzte Delegation aus Namibia diese Schäde in einem Pappkarton in der Charité in Empfang nehmen. Und in letzter Minute wurde noch eine völlig überforderte Staatssekretärin Cornelia Pieper dazu beordert, um wenigstens noch ein paar Worte zu sagen. Also es gab keinerlei Gespür dafür auf deutscher Seite, wie wichtig da auch der symbolische Wert ist und wie groß die Verletzungen sind. Und da hat sich doch sehr viel verändert und ich denke, dass das auch sehr stark wahrgenommen werden wird.
0: Deutschland und Namibia verhandeln seit 2015 über ein Aussöhnungsabkommen. Mit Christiane Habermals habe ich über die Hindernisse gesprochen, die in den Verhandlungen überwunden werden mussten und es scheint ebenso, als wäre der Abschluss wirklich in greifbarer Nähe. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Gerne.
1: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und
0: die kommen heute von Oliver Thoma.
5: In der US-Medienbranche haben sich mehrere große Unternehmen zusammengeschlossen, um besser mit den streaming von Netflix und Disney konkurrieren zu können. Das Hollywood-Studio Warner Brothers sowie TV-Sender wie HBO und CNN kommen unter einem Dach mit Kanälen wie Eurosport zusammen. Der Telekommunikationskonzern ATT spaltet dafür seine Sparte Warner Media ab und legt sie mit dem TV-Konzern Discovery zusammen. Aus New York Peter Mücke. Durch die Fusion entsteht der zweitgrößte
1: Medienkonzern der Welt. Noch größer ist nur die Walt Disney Company. Angepeilt wird ein Jahresumsatz von mehr als 50 Milliarden Dollar. Für AT&T, das durch den Deal 43 Milliarden Dollar einnimmt, ist der Schritt ein Eingeständnis des Scheiterns. Vor drei Jahren erst hatte der Telekommunikationsriese für mehr als 80 Milliarden Dollar Warner Media gekauft und sich dafür hoch verschuldet. AT&T wollte damals groß ins Mediengeschäft einsteigen und Kunden binden. Jahrzehntelang hatte das Kabelfernsehen mit immer ausdifferenzierteren Sendern den Markt in den USA bestimmt. Inzwischen sind aber immer stärker Streamingdienste wie Netflix oder Hulu auf dem Vormarsch, beschleunigt auch durch die Corona-Pandemie.
5: Der mit Übergriffsvorwürfen konfrontierte US-Autor Blake Bailey hat einen neuen Verlag für seine Philip Roth-Biografie gefunden. Die Taschenbuchausgabe werde ab 15. Juni zu haben sein, teilte der Verlag Skyhorse Publishing mit. Bailey hatte seit 2012 an seiner Biografie des 2018 verstorbenen Roth gearbeitet, mit dem er ausgiebige Gespräche geführt hatte. Anfang April kam das Buch bei Norton Company heraus und schaffte es auf die Bestsellerliste der New York Times. Zwei Wochen danach berichteten mehrere Medien über Vorwürfe von Frauen, die der Englischlehrer Bailey in den 1990er Jahren als Schülerinnen unterrichtet hatte. Zwei ehemalige Schülerinnen und eine Verlagsleiterin warfen Bailey vor, er sei sexuell übergriffig geworden. Obwohl Bailey die Vorwürfe bestritt, stoppte Norton den Druck des Buches und stellte die Zusammenarbeit ein. Die Chefin des Autorenverbandes Pan America, Susan Nossel, warnte davor, das Vorgehen des Verlags zur Norm zu machen. Dann müssten möglicherweise Tausende von Büchern aus dem Verkehr gezogen werden. Der Bund unterstützt Orchester auch weiterhin auf neuen Wegen bei der Erarbeitung, Präsentation und Vermittlung von Musik. Das Förderprogramm Exzellente Orchesterlandschaft werde in diesem Jahr mit 7,4 Millionen Euro fortgesetzt, teilte Kulturstaatsministerin Grütters in Berlin mit. Die Hilfe richtet sich an öffentlich und frei finanzierte Orchester und Ensembles vergleichbarer Größe. Für einzelne Klangkörper sind bis zu 400.000 Euro Förderung über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren möglich. Nach der Absage der händel in Halle wegen der Corona-Pandemie gibt es für Fans der Barockmusik ein digitales Angebot. Vom 28. Mai bis 13. Juni werden Online-Konzerte und Operninszenierungen gezeigt, wie die Organisatoren mitteilten. Unter www.hendel-digital stehen verschiedene Videoangebote auf dem Programm des Festivals unter dem Motto Helden und Erlöser. Das Musikfest in der Geburtsstadt des Komponisten Georg Friedrich Händel war bereits im vergangenen Jahr abgesagt worden. Normalerweise kommen jährlich Zehntausende von Besuchern und Musikern aus der ganzen Welt zu dem Klassikfestival.
0: Corona hat den Künsten schwer zugesetzt. Zuerst sind sie durch die Raste aller staatlichen Hilfen gefallen. Später gab es zwar gute Hilfsprogramme, aber das Geld floss nur schleppend. Es ist die Zeit zu fragen, wie es den Künstlerinnen an den Theatern ergangen ist und vor allem, in welchem Zustand sind die Häuser jetzt und wie kann es weitergehen? Beim Berliner Theatertreffen haben Carsten Broster, der neue Präsident des Deutschen Bühnenvereins, und die Schauspielerin Laura Kiene darüber gesprochen. Kiene ist im Vorstand des Interessenverbandes Ensemble Netzwerk. Barbara Behrendt war online dabei. Guten Abend, Frau Behrendt. Guten Abend. Wo beginnt eine Krise, fragt der Titel der Veranstaltung. Das legt ja nahe, dass die Krise der Theater nicht mit Corona angefangen hat.
6: Ja, ganz richtig. Da waren sich Laura Kiene und Carsten Broster auch einig. Also beide haben gesagt, dass Corona eigentlich offengelegt hat, was an den Theatern so alles schief läuft und dass die Krise im besten Fall für die Zukunft wie ein Katalysator wirken kann. Zuerst ging es Laura Kiene, klar, als Vertreterin der Schauspielerinnen und Schauspieler, natürlich um besseren finanziellen Schutz. Da war in der ersten halben Stunde, war das doch ein sehr detailliertes Gespräch über die besondere Situation der temporär Beschäftigten an den Theatern. Theatern, das sind eben nicht die Solo-Selbstständigen, sondern das sind die Schauspielerinnen und Spieler, die für ihre Arbeit am Theater sozialversicherungspflichtig bezahlt werden, die aber nicht fest angestellt sind und zwischen den unterschiedlichen Verträgen mit verschiedenen Theatern dann eben auch mal freiberuflich tätig sind. Also ja, ein hybrides Beschäftigungsmodell, wie man so sagt und diese doch ziemlich große Gruppe von Menschen am Theater, gerade an den freien Häusern, aber nicht nur, die ist eben durchs Raster gefallen und da drängt das Ensemble-Netzwerk jetzt darauf, im Vertrag einheitliche Regeln zu schaffen, Ausfallhonorare zu benennen, die in jedem Fall bezahlt werden und eben auch Honoraruntergrenzen. Und Carsten Broster, der ja nicht nur neuer Präsident des Bühnenvereins ist, sondern auch Kultursenator in Hamburg, hat dem zugestimmt, hat aber auch gesagt, dass die Häuser ja normalerweise nicht selbst entscheiden, ob sie sowas wie Ausfallhonorar bezahlen, sondern dass die Theater weisungsgebunden sind, dass das eine Sache der Kämmerer der Kommunen ist und es während der Krise für den Bühnenverein darum geht, aufzuklären, wo man dann eben trotzdem kulant sein darf, was gezahlt werden kann und was eben
0: nicht. Ging es denn bei diesem Gespräch allein ums Geld und um finanzielle Absicherung?
6: Ja, also tatsächlich ging es zuerst wirklich nur um diese finanziellen Fragen zur sozialen Absicherung der Theatermitarbeitenden. Das war aber durchaus interessant, weil Broster immer wieder erklärt hat, woran es dann genau hakt. Also es braucht besseren Schutz für die Hybridbeschäftigten, damit sie nicht gleich in die Grundsicherung rutschen. Aber dieser Schutz muss dann eben auf die Menschen im Kulturbereich begrenzt werden. Er hat aber auch die Frage gestellt, wären denn wirklich alle bereit, während ihres Vertrags am Theater dann auch in eine Arbeitslosenversicherung einzuzahlen zum Beispiel. Und später dann ging es aber auch um strukturelle Probleme der Theater. Also Laura Kiene hat da gleich die Machtverhältnisse angesprochen, die am Theater zuletzt ja eben auch zu Missbrauch geführt haben und hat dann gefordert.
7: Ein Mittel, einen sehr viel angstbefreiteren Raum zu kreieren, wäre zum Beispiel die Mitarbeitenden, die in Vertretungsfunktionen sind, also sei das zum Beispiel Ensemblesprecherinnen oder Mitarbeiterinnen im Betriebsrat, vor der Nichtverlängerung, also quasi der Kündigung zu schützen. Weil sie erst dann nämlich wirklich frei ihre Vertreterfunktion auch in Vertretung für andere Kolleginnen und deren persönliche Belange ausführen können. Und das ist bis heute nicht der Fall. Was wir möchten, ist... Informations- und teilweisees Mitbestimmungsrecht in organisatorischen und sozialen Fragen. Zum Beispiel auch in der Frage, wer in eine Leitungsposition berufen wird. Dass man mitlaufen kann in den Auswahlprozessen. Dass dieser Auswahlprozess überhaupt mal transparent gemacht wird, dass die Stelle ausgeschrieben wird, das ist auch nicht bei jeder Position im Theater der Fall.
6: Ja, und Broster hat dann auf mehreres hingewiesen. Zum einen auf die Vorreiterfunktion, in der er die Theater sieht.
8: Gilt übrigens ja nicht nur für die Theater selber, sondern die Frage, wie strukturieren wir eigentlich Hierarchien in größeren Organisationen, in komplexeren Organisationen, betrifft uns ja überall in der Gesellschaft und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Bühnenbetriebe da eher Vorreiter sind und man auf sie guckt und sagt, Guck mal, so lösen die das, die lösen das kreativ, die haben Ideen, wie man mit sowas umgeht und nicht eine Situation, wie wir sie momentan manchmal haben, dass man das Gefühl hat, da ist noch etwas an Modernisierung nachzuholen, was anderen Orts vielleicht schon geleistet worden ist. Das muss eigentlich der Anspruch sein, den wir an den Theatern haben.
6: Ja, und in puncto Auswahlverfahren hat er aber auch darauf verwiesen, dass es ja nicht die Theater sind, die das entscheiden, sondern das sind die Träger, es ist die Politik, die Leitungsfunktionen besetzt. Also er sagte, in Hamburg, der sei es gang und gäbe, dass natürlich Mitarbeitervertretende mit in den Findungskommissionen sitzen, dass er das aber eben nur für Hamburg in der Hand hat und als Bühnenvereinschef dann eben höchstens Vorschläge machen kann. Und da sieht man eben, es braucht ein Umdenken bei den Entscheidern in der Kulturpolitik. Und drittens auch ganz wichtig, er hat darauf verwiesen, dass es eben nicht nur darum gehen kann, die Leiterinnen und Leiter auszutauschen oder ja, mit Doppelspitzen an den Häusern zu arbeiten, sondern dass es im Theater, wie in jedem anderen Betrieb, darum geht, den Betrieb so zu strukturieren, dass alle mitgenommen. Werden, also, dass alle auch den Sinn ihrer Arbeit sehen.
0: Wo hört die Krise auf? So lautet der zweite Teil des Titels dieser Veranstaltung, die Sie, Barbara Behrendt, verfolgt haben. Gab es denn hier noch weitere Zukunftsideen?
6: Ja, das war dann der Teil für die Utopien. Laura Kiene hat sich gewünscht, dass die Theater, staatlich subventioniert, ja eben auch der ganzen Gesellschaft offenstehen. Und zwar den ganzen Tag. So in etwa wie Bibliotheken mit WLAN, Café. Also wirklich als gesellschaftlicher Treffpunkt. Und sie hat gefordert, dass die Finanzierung der Kultur bei den Kommunen eben nicht mehr als freiwillige Leistung gilt, sondern festgeschrieben wird, um auch kommenden Kürzungswellen vorzubeugen. Und Brosta hat sich dezidiert dafür ausgesprochen, dass die Kultur nach der Krise nicht weiter vom Bund finanziert wird, wie das ja im Moment der Fall ist, durch diese ganzen Hilfsprogramme, die er natürlich auch gut findet. Aber Kultur, sagt er, muss dezentral verantwortet werden. Sonst passiert abseits der Metropolen nämlich nur noch ganz wenig. Und das kann ja auch nicht der Kulturauftrag sein. Und dann hat er für mich wirklich die Frage, der Stunde gestellt.
8: Welche Bedeutung messen Bürgerinnen und Bürger unserer Arbeit eigentlich zu? Und der Aufschrei, als die Kultur in diesem Lockdown-Light Ende Oktober, Anfang November als erste geschlossen wurde, kam nicht aus der Mitte der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Der kam aus der Kultur. Aber mhm. dass jetzt Bürgerinnen und Bürger mehrheitlich gesagt hätten, ihr dürft unser Theater nicht schließen, ihr dürft unser Museum nicht zumachen, das ist nicht passiert. Mhm. Und warum das nicht passiert ist, die Frage müssen wir uns mal stellen ich glaube, darauf brauchen wir Antworten. Ja, und das finde ich so
6: wichtig und das trifft bei allen finanziellen und strukturellen Debatten äh, die übergreifende Kernfrage, die sich ja alle Theater stellen müssen, weil sie über die Krise hinausweist. Also warum hat denn kaum jemand fernab der eigenen Blase gefordert, wir brauchen unsere Theater, die sollen wieder
0: geöffnet liegen? Also
6: da liegt für mich wirklich der Hund begraben, wenn man ein Theater für die komplette Gesellschaft sein will.
0: Barbara Behrendt hat einem Gespräch zur bundesweiten Situation der Theater zugehört und für uns die wichtigsten Forderungen und zukunftstauglichen Maßnahmen und Fragen benannt. Dafür vielen Dank. Sehr gerne. Ob die Gesangskunst der legendären arabischen Diven, denen eine Pariser Ausstellung die Reverenz erweist, etwas für Udo Lindenberg ist, eher nicht. Die Sängerinnen feierten zwischen Damaskus und Casablanca in Ägypten wie im Libanon in Algier und Paris Erfolge und versetzten mit ihrer Musik, ihrem Tanz und ihrem Charisma, insbesondere Männer, bei Konzerten in Ekstase. Martina Zimmermann hat die Ausstellung über arabische Diven von Umkhaltum bis Dalida im Pariser Institut der arabischen Welt für uns angeschaut. Sie eröffnet am 19. Mai, wenn in Frankreich in allen Museen wieder die Türen aufgehen.
2: Durch einen Retro-Fadenvorhang treten Besucherinnen und Besucher ein ins goldene Zeitalter. Die verrückten 1920er Jahre, als Kairo das künstlerische und intellektuelle Zentrum der arabischen Welt war. Auf der Leinwand fahren Autos und Straßenbahnen, Damen mit schicken Hüten sitzen in Kutschen oder Autos, Männer in Anzügen spazieren durch die kosmopolitische Stadt. Wer es zu etwas bringen will, kommt aus Damaskus, Beirut oder Algier nach Kairo, erklärt Hanna Borganim, eine
7: der beiden Kuratorinnen der Ausstellung. Die Idee war, von den sozialen, politischen und künstlerischen Veränderungen aus der Sicht der Frauen zu reden und auch die technologischen Fortschritte mit Radio und Film einzubeziehen. Die Frauen haben bereits in den 1920er Jahren eine bedeutende Rolle gespielt. Man ist sich dieser Rolle nicht immer bewusst, die diese Pionierinnen gespielt haben.
2: Die Divas heißen Umkaltum, Varda, Fairuz oder Dalida, um nur die berühmtesten zwischen 1920 und 1970 zu nennen. Jede dieser Ikonen hat in der Ausstellung von insgesamt 1000 Quadratmetern einen eigenen Saal. Andere Schauspielerinnen und Sängerinnen der drittwichtigsten Filmindustrie des Neilwood teilen sich weitere Räume. Keine der Ladies trug Schleier. Die Markenzeichen von Umkaltum waren ihr Dutz, ihre dunkle Brille und ein Seidenschal. Dazu trug sie eng anliegende lange Kleider mit Stickereien und Perlen. Die Bühnenkostüme und Filmplakate zeugen vom damaligen Glamour. Fotos, LPs und Interviews sowie Filmausschnitte und Musik lassen die Divas und ihre Werke wieder auferstehen. Die herzzerreißenden Liebeslieder und die schnulzigen Küsse in Filmszenen mögen heute als gewagt erscheinen. Damals reagierte das arabische Publikum mit Begeisterungsstürmen. Doch die Künstlerinnen waren auch politisch engagiert, betont Kuratorin Borganim.
7: Alle Dieven haben auch eine politische Rolle gespielt und die Ideale ihrer Länder verkörpert. Ihre politischen Engagements waren sehr wichtig für ihre Karrieren. <lacht> Um
2: Kaltum galt als Stimme des Panarabismus. Die Christian Fayros, die einzige noch lebende Diva, sang 1967 den Song Jerusalem für die Palästinenser. Und Warda steht bis heute für die Unabhängigkeit ihrer Heimat Algerien. Die arabischen Songs werden auf Französisch übersetzt und alle Infotafeln sind auf Arabisch, Französisch und Englisch. Kuratorin Hanna Borganim berichtet von einer langen Vorbereitung für die Ausstellung.
7: Es war eine regelrechte Investigation, die Familien von manchen Diven wiederzufinden, von ihnen persönliche Objekte zu erhalten. Wir hatten das Glück, den Sohn von Warda in Algerien zu treffen. Er lieh uns unter anderem ihre Utlaute und auch Originalfotos. Andere liehen uns Kleider. Eine Überraschung waren die zehn Kleider, die uns die Tochter, des Modeschöpfers der Schauspielerin Sabali. Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler illustrieren
2: zum Schluss das Erbe der Diven, die heute ein regelrechtes Revival erleben, Sohana Borganim. Dieses
7: goldene Zeitalter wird neu interpretiert, entweder mit Nostalgie oder auch um bestimmte gesellschaftliche Themen zu hinterfragen.
2: DJs mixen Ausschnitte der Songs und feiern auf diese Weise die Ikonen als Emanzipationssymbole und als Sockel einer gemeinsamen arabischen Identität. Künstlerinnen hinterfragen die heutige Gesellschaft kritisch. Die aus dem Iran stammende Amerikanerin Shirin Schad zeigt in ihrer Videoinstallation mehrere Zimmer voller schnurrbärtiger Männer, und die Diva allein und einsam in einem anderen Raum auf dem Sofa.
0: Furchtbar einsam war auch die Diva Dalida. 1954 wurde sie zur Miss Ägypten gewählt. Dalida machte mit französischen Chansons international Karriere, sang aber auch in anderen Sprachen. Martina Zimmermann hat uns in die Pariser Ausstellung über arabische Diven geführt. Man kann sie bis Ende September im Institut du Monde Arabe besuchen. Wie so viele andere Kulturbetriebe musste auch die Hamburger Staatsoper in den letzten Monaten eine Corona-Zwangspause einlegen. Natürlich streamte die Staatsoper Aufführungen ohne Publikum über digitale Kanäle in die Welt. Aber ein Teil des Ensembles hat sich in den letzten Wochen auch ganz neuen Aufgaben gestellt. Zusammen mit Ärzten und Ärztinnen des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf helfen Sängerinnen und Sänger Menschen, die nach einer Corona-Erkrankung weiter unter Atemwegsproblemen leiden. Wie das Ensemble der Hamburger Staatsoper vorgeht und wie schnell sich Erfolge einstellen, darüber berichtet unser Landeskorrespondent Axel Schröder.
1: So klingt es, wenn Christina Starneck auf der Bühne der Hamburger Staatsoper singt. Und so klingt es, wenn die Mezzosopranistin in einen überdimensionierten Plastikschlauch bläst, der in einer wassergefüllten Glasflasche steckt.
9: Das ist der Lachsvox-Schlauch, der wurde von einer finnischen Logopädin, ich glaube, in den 90er Jahren entwickelt. Und der wird hauptsächlich in der Stimmtherapie eingesetzt. Und viele Sänger und Schauspieler verwenden den oder Moderatoren, um die Stimme frisch und gesund zu erhalten.
1: Christina Starneck ist eine von zehn Sängerinnen und Sängern der Hamburger Staatsoper, die Menschen mit dem sogenannten Long-Covid-Syndrom helfen, ihre Atemmuskulatur zu stärken. Beim Pressetermin findet das Training an einem der Stehtische im weiten, lichtdurchfluteten Foyer der Staatsoper statt. Über einen aufgeklappten Tabletcomputer ist Christina Starneck mit Ivan Kirr verbunden. Er war im November erkrankt. Seine Lungenfunktion war auch danach noch um 40 Prozent reduziert.
9: Dann machen wir jetzt noch einmal bitte die schnelle Einatmung durch die Nase und die schnelle Ausatmung durch den Mund auf und achten Sie auf eine gute Spannung in den Lippen, Kussmund oder Fischmund. Eine Hand auf den Solaplexus, die andere an die Seite.
1: Ivan Kirr sei ein voller Trainingspartner, sagt Christina Starneck. Und auch der einstige Spitzensportler ist sehr zufrieden mit den Fortschritten, die er macht. Stück für Stück habe ich mir. Dann ist die Szene der Lungenvolumen zurückerobert und äh, das tolle Ergebnis im April, dass ich von diesen Verlorenen 40 Prozent bis 60 zurückerkämpft habe. Und es hat mir dann noch mehr Kraft gegeben, jetzt auch wieder wieder daran zu bleiben, bis ich dann vollständig genesen bin. Viermal haben sich Ivan Kirr und Christina Starneck online getroffen. Und viele Probleme, die der Long-Covid-Patient hatte, kannte, wenn gleich in milderer Form, auch die Sängerin.
9: Herr Kirr hatte berichtet, dass er das Gefühl hat, dass er ganz viel über Muskulatur kompensiert. Und auch das kenne ich sehr gut. Ich bin natürlich nicht so muskulös wie Herr Kirr, das ist klar. Aber auch das kenne ich ganz gut, diese Kompensation und habe da ganz viele Übungen, das auszugleichen.
1: Das Ziel, die Atemmuskulatur soll entspannt und gleichzeitig trainiert werden. Als Vorbild diente den Hamburgern ein Projekt der English National Opera mit dem NHS, dem Nationalen Gesundheitsdienst in England, erklärt der Leiter der Pneumologie des Uniklinikums in Hamburg-Eppendorf, Dr. Hans Klose. Wir gehen davon aus, dass ungefähr fünf Prozent der Patienten, die eine akute Covid-Infektion durchgemacht haben, später an einem Long-Covid-Syndrom leiden. Und viele von denen haben Probleme mit der Atmung, also Belastungsluftnot, Husten, Druck auf der Brust. Das ist eines der Leitsymptome. Eine lange Einarbeitungszeit für die Ensemblemitglieder der Staatsoper war nicht nötig. Etwas falsch machen könnten die Sängerinnen und Sänger bei der Atemtherapie nicht. Wir haben uns tatsächlich zusammengesetzt in, in Zoom-Meetings und haben mit den Sängerinnen und Sängern gesprochen. Aber wir haben die relativ freie Hand gelassen, weil wir haben andere Expertisen. Wir haben ja gerade die Expertise gesucht und gefunden. Und unter dem Hinweis, dass man nichts kaputt machen kann, haben die sich ausprobiert. Also das heißt, wir werden natürlich auch das analysieren, was haben die jetzt wirklich geübt und was ist dabei rausgekommen, um das eventuell auch zu übertragen in weitere Projekte und weitere Therapien der Patienten. Die Mezzosopranistin Christina Staneck hat gerne mitgemacht. Gerade in einer Zeit, in der an Auftritte vor Publikum nicht zu denken war, war die Arbeit mit einem Long-Covid-Patienten eine willkommene Ablenkung und tolle Erfahrung.
9: Das war ein Lichtblick in der Woche für mich und vor allem das Wissen jetzt, dass es so viel gebracht hat und es ist einfach großartig.
0: Effizient helfen können, das tut gut. Axel Schröder über die Arbeit einer Mezzosopranistin der Hamburger Staatsoper mit Patienten der Universitätsklinik. Und nun blickt Ulrike Timm für uns in die Feuilletons vom 18. Mai. Liebe Freunde, einen
10: traurigen, verzweifelten, auch ratlosen Brief hat Dror Warman, Professor für Geschichte an der Hebrew University of Jerusalem, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, geschrieben. Warman berichtet aus Jaffa, der israelischen Stadt, die bislang für die Vision der ethnisch gemischten Stadt stand. Hier lebt er und leitet das Akademische College, das das Ideal der gemeinsamen Gesellschaft ganz oben auf die Agenda gesetzt hat. Tapfer, schreibt Warman, ich komme gerade von einer großen israelisch-palästinensischen Demonstration im muslimischen Herzen von Jaffa. Nicht die bequemste Veranstaltung, aber ich bin hingegangen, um die arabisch-jüdische Solidarität zu betonen. Die Lage hat sich hier so rasch verschlechtert, dass uns allen immer noch der Kopf schwirrt. Am Sonntag noch habe man im Rahmen einer Ramadan-Veranstaltung mit Juden, Moslems, Drusen und Christen zusammengesessen. Jetzt fragte ihn eine palästinensische Doktorandin mit Tränen in den Augen, wie es sein könne, dass sie – und ich jetzt Angst hätten, die Straßen unserer gemeinsamen Stadt zu betreten, obwohl wir doch noch am Sonntag zusammen zu Abend gegessen hätten. Und auch wenn drowarmen und viele seiner Landsleute an der Vision einer gemeinsamen Gesellschaft jüdischer und arabischer Israelis festhalten, hat er darauf angesichts des Terrors keine Antwort. drowarmens Brief aus dem Schrecken, den finden Sie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Tonwechsel und Themenwechsel. Auch klatschen reicht nicht zu sagen, reicht nicht, mahnt die Tatz und erinnert daran, dass der dankbare und respektvolle Applaus für die Pflegekräfte in der Corona-Krise bislang wenig verändert hat. Applaus bezahlt keine Miete. Applaus verhindert keine Überstunden, Applaus schützt nicht vor einem Burnout. Das Klatschen war nur gut, weil es die Klatschen-reicht-nicht-Sätze möglich gemacht hat. Aber auch Klatschen reicht nicht zu sagen, reicht nicht und viel mehr ist bisher nicht passiert. Ganz langsam bereitet man sich in Deutschland auf die Öffnung von kulturellen Veranstaltungen vor. Die Süddeutsche Zeitung fragt unter der Überschrift »Kulturerbe im Krisenmodus«, ob auch das Erfolgsmodell der rund 300 Kunstvereine die Pandemie überstehen wird. Bürgersinn und die Vermittlung zeitgenössischer Kunst prägen das Bild und die Arbeit dieser Kunstvereine. Und Kunst muss man eben zeigen, nicht bloß zoomen. Die Sorge ist groß, dass gerade die experimentellen Projekte verschwinden könnten. Derweil freut sich Frankreich geradezu auf Remi Demi. Am 19. Mai geht nicht alles, aber sehr vieles wieder auf. Bühnen und Museen melden erfreuliche Vorbestellungen. Nach einem Jahr Entzug ist Kulturrausch angesagt, meldet die Frankfurter Allgemeine. Bloß das eine oder andere heiß ersehnte Ereignis könnte gleich wieder Opfer von Streiks werden. Die Welt erkundet im Gespräch mit der Geografin Susanne Däner das Leben von Stadtflüchtigen auf dem Lande. Die Integration der Städter in die Dorfgemeinschaft sei möglich, aber nicht immer einfach, meint die Fachfrau, die eine Studie mit dem Titel »Landleben 4.0« vorgelegt hat. Klar, es gäbe bitterarme Dörfer, etwa in der Uckermark, wo vor jedem schön sanierten Häuschen ein Auto mit Berliner Kennzeichen parke und nur Wochenend-Zweitsitze entstanden seien aber eben auch Beispiele für zugezogene Gründer, die Neues schafften und sich auf das Landleben tatsächlich einließen. Ihr Tipp? Dann muss man auch mal zum Fest der Freiwilligen Feuerwehr und zum Dorffest gehen, ohne sich daran zu stören, dass es dort nach Bratwurst riecht und
0: es nichts Veganes gibt. Diesen Tipp und andere Zitate hat Ulrike Tim in den Blättern vom Dienstag gefunden. Und das war Fazit mit bringt Brinkmann. Eine gute Nacht wünsche ich. We'll <laughs> be